0: Shalom, queridos, tudo bem? Eu quero falar mais uma vez sobre Sukkot, no meio dessa festa tão linda. Eu queria falar hoje sobre alegria. É uma ordem, mas para mim, muito mais parece uma promessa do nosso Deus, para que a gente possa estar com o coração preparado para se encontrar com Ele. Eu queria ler alguns textos da Bíblia contigo, eu acredito que isso vai trazer revelação do Senhor para o teu coração. Eu quero começar com o primeiro texto, que fala justamente sobre Sucote, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 16. Vou ler dos versículos 13 ao 17. Me acompanhe. A festa dos tabernáculos celebralás por sete dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. alegrar te na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades, sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa de tabernáculos, Pesach, Shavuot e Sukkot. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nos parece nesse texto que a alegria está condicionada à abundância do Senhor nesse período, nesse período de festas a provisão de Deus, a providência do Senhor, talvez seja um pouco difícil para nós entendermos, não é? Como que alguém pode se alegrar com uma ordem? Olha, você tem que se alegrar. É, as situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, dificuldades, problemas familiares, problemas pessoais, problemas financeiros, e é curioso que esse texto fala justamente disso. Três vezes por ano, toda pessoa do meu povo vai ter que se apresentar diante de mim, e vocês vão se alegrar na minha presença. Só que o nosso Deus liga isso a uma condição muito importante. Que o nosso Deus abençoaria todas as coisas que eles fizessem. Eles teriam grandes colheitas. Então nos parece que a provisão de Deus, que a prosperidade que o nosso Deus tem para o seu povo, é, é como que um combustível para essa alegria. Então de uma ordem nos parece muito mais uma promessa. Se nós andarmos segundo os valores de Deus, segundo os princípios de Deus, se realmente nos esforçarmos para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, na nossa vida, certamente nós vamos colher. E nós vamos colher de uma forma abundante, segundo o nosso Deus tem prometido para nós. E quando então nos apresentarmos diante dEle, haverá alegria, Alegria não apenas para nós e para nossa família, mas para todas as pessoas do povo de Deus. Até os necessitados do povo serão cuidados pelo Senhor através da superabundância que Ele vai derramar sobre as nossas vidas. O nosso Deus não está, então, falando de alguma coisa para o nosso futuro. Sabe por quê? Porque nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Nós passamos momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de dor, momentos de incerteza, mas o nosso Deus nos desafia a nós não estarmos olhando para o futuro e tampouco para o passado, porque se olhamos para o passado ou vamos lembrar de alguns momentos maravilhosos que vivemos, diferentes talvez, momentos de luta que possamos estar enfrentando agora e talvez ninguém se motive a se alegrar olhando para trás. Pior ainda, se no teu passado recente ou longínquo, você enfrentou dores, problemas terríveis, não é? Para você olhar para trás e lembrar dessas coisas, você talvez tenha motivo de chorar, de uh, se entristecer. Mas o nosso Deus, então, nos faz um convite. Para nós não olharmos para frente, tampouco para trás, mas para o alto. Para nós olharmos, amém, para o autor e o consumador da nossa fé. E esse é Yeshua Hamashia, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus, então, se transforma e aquilo que parece ser uma ordem rígida, oh, você vai ter que rir, você vai ter que pular, você vai ter que dançar, quando tem pessoas que estão entristecidas no meio do povo de Deus por lutas que estão passando. Mas a palavra de Deus declara, entristecidos, mas sempre alegres. Pois a nossa alegria não pode estar condicionada a uma pessoa, a uma circunstância, ao quanto a gente tem ou não tem no bolso. A nossa alegria tem que estar focada em quem é o Senhor da nossa vida. Quem mora, quem habita no nosso coração, ele, Yeshua, tem que ser a nossa alegria. No Salmo 37,4 está escrito assim, alegra-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas pessoas erroneamente vêm para as igrejas não é? e no seu coração pensam assim, bem, se Deus me abençoar, se as coisas derem certo, se eu enriquecer, se eu casar, se tudo der certo comigo, então eu vou servir a Deus, e até vou ficar feliz da presença dele, mas a gente, não é assim que funciona, é a gente entender que a gente estava caminhando para a morte, mas uma grande salvação chegou até a nossa vida, alguém morreu no nosso lugar para que a gente tivesse uma vida, e olha que lindo, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Então, quando nós fazemos de Yeshua, de Jesus, a nossa alegria, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Primeiro, porque aqueles desejos mesquinhos, mundanos do nosso passado, eles vão mudar, porque novos valores, novas coisas, que realmente possam acrescentar coisas para nós e para quem amamos, vão fazer parte agora da nossa maneira de viver, na nossa maneira de ver as coisas, então quando nós nos alegramos no Senhor, as coisas que ele prometeu para nós, vão se cumprir cabalmente, que lindo é esse Deus, eu amo o Salmo 32,11, quando diz assim, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e exultai todos vós que sois retos de coração, parece que há uma escada, não sei se você percebe isso, Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Então você tem a alegria de conhecer o Senhor, de depender dele, de saber que ele tá olhando para você, ele não vai te abandonar, não vai te deixar. Então você se encontra com os teus irmãos e você se regozija, você se alegra muito na presença de Deus. E daí porque você está pulando? Daí porque as pessoas estão olhando para você, estão querendo andar que nem você, estão querendo saltar de alegria que nem você porque a alegria do Senhor passa a ser a nossa força. O nosso Deus alegre com a gente e se transforma em força para as nossas vidas. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, o mesmo profeta que fala de tabernáculos na eternidade, no milênio, quando Yeshua estiver reinando, está escrito assim, alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Aconteceu uma coisa muito engraçada, já por duas vezes, quando eu estava em Jerusalém. Uma dessas vezes, estava também em Jerusalém, o presidente da Nigéria. E por uma das portas que eu fui entrar, a porta dos leões, tinham muitos carros blindados, carros gigantes, uma segurança enorme, por causa do presidente da Nigéria que estava naquele país. Eu também estava em Jerusalém no dia em que o presidente americano, Donald Trump, chegou lá. Travou a cidade inteira. Nós estávamos é, passeando ali por dentro da cidade velha e ficamos travados, sem poder ir nem voltar, porque estava lá toda a comitiva imperial do presidente americano. Eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus é como se ele estivesse zombando de tudo isso. Como se ele estivesse rindo dessa fome de aparecer que muitas pessoas têm. Jesus Cristo humilde... Montado num jumentinho... O rei dos reis... O criador do universo... Ele manda pegar lá... Uma das criaturinhas que ele fez... E ele vem montado nela... O criador do universo... O criador das galáxias... O criador dos neurônios... Sem ele nada do que foi feito se fez... E Ejua vem no meio do seu povo... As pessoas por quem ele veio se entregar... Como um cordeirinho manso... Mudo... Sem abrir a boca... Ele desceu o Monte das Oliveiras cruzou o Vale do Kidron e começou a subir o Monte Moriá, e ali entra na cidade, as pessoas aclamam ele como rei, mas ele não muda, humilde, manso, nos ensina. Imagina a alegria no coração de Jesus, sabendo que a vontade do pai estava sendo feita. Imagina a alegria de Jesus, né montado ali naquele jumentinho que estava se achando, porque as pessoas colocavam as roupas ali para que o jumentinho andasse sobre elas. As pessoas... É, moviam ramos de tamareira, como se fosse uma festa de tabernáculos, reconhecendo que Yeshua era o rei, e aquele jumentinho e Yeshua eram testemunhas daquilo tudo, e o nosso Yeshua certamente alegre, porque o pai estava alegre, ele cumpriu tudo que o pai esperava dele, esperando uma alegria maior, está escrito que ele se alegrará Vem do fruto do seu penoso trabalho. Claro que a alegria de Yeshua não poderia estar presa. As palavras que aquela mesma multidão, alguns dias depois, diriam para ele: Crucifica-o. Queremos Barrabás e não Yeshua. Alguns dos religiosos, dos sacerdotes que provaram Yeshua, começaram a zombar dele, a escarnecer dele. Eles estavam vestidos com vestes que apontam como um machia se encontra nos céus. Mas Yeshua, sendo Deus. Disfarçado de homem, ele passa ali humildemente, sendo julgado por todos, sendo que ninguém acha qualquer coisa para condená-lo. Yeshua tinha os olhos fixos na eternidade, fixos no Pai, fixos na vontade de Deus. E por isso, quando Yeshua bradou o Pai está consumado, a alegria dele era completa porque está escrito, ele viu fruto do seu penoso trabalho, profetas falaram sobre isso, e essa realidade se manifestou, no momento mais difícil da vida de Yeshua, a sua vida eterna, quando o pai deu as costas para ele, quando todos zombavam dele, quando ele se entrega à morte, ali ele viu o fruto do seu penoso trabalho, que é a minha vida e a tua vida, portanto, vamos nos alegrar no Senhor, no Salmo 16, versículo 11, está escrito, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, nós precisamos pedir que o Espírito Santo revele a nós, como revelou a Yeshua, os caminhos da vida, os caminhos da eternidade, os caminhos que vão muito além, estão muito acima de alguma necessidade que possamos passar, de alguma incompreensão que tenhamos que enfrentar, de algum abandono que fizeram contra nós, alguma traição alguma necessidade que possamos ter não, quando os nossos olhos estão no Senhor quando Yeshua é o rei do nosso coração então o Espírito Santo em nós vai nos revelar os caminhos da vida para que a gente possa caminhar com alegria com contentamento diante da presença do nosso Deus eu quero que você pare por um segundo e pense o que que Paulo e Silas estavam pensando na cadeia você acha que eles não estavam sentindo dor? a dor de muitas chibatadas que receberam. Vocês acham que eles não estavam, talvez, tendo a possibilidade de lembrar do seu passado para dizer o que, que é que eu estou fazendo aqui? Paulo, um cidadão romano. E Silas, talvez, dizendo por que, que eu fui andar com esse homem. pouco estavam olhando para o seu futuro. Sabe por quê? Porque, certamente, o futuro deles era incerto. A qualquer momento poderiam ser mortos como outros tantos cristãos estavam sendo martirizados naqueles dias, uma coisa é certa: quando eles olharam para a eternidade e contemplaram a Jesus, o coração deles se encheu de alegria. E eles começaram a louvar a Deus e começaram a cantar louvores, altos louvores para o Senhor e sabe o que aconteceu? aquela adoração, aquele louvor no meio do dia difícil a alegria verdadeira e constante no coração daqueles que servem a Deus fez abalar as estruturas daquela cadeia mas eu quero dizer isso para você com todas as letras talvez você esteja aprisionado numa situação circunstancial que você está vivendo mas eu quero te fazer um convite... levanta os teus olhos... e veja o Senhor abra o teu coração e deixa a luz entrar, sabe por quê? porque você vai começar a louvar a Deus você vai começar a se alegrar pela presença de Deus na tua vida e sabe o que vai acontecer? as cadeias vão quebrar, vão cair a prisão vai ter que se abrir para que você saia em liberdade sabe por quê? porque nada pode segurar um coração cheio de alegria, de ânimo de regozijo, amém? de vida, da vida do nosso Deus, eu quero encerrar com uma palavra profética que eu amo. Ela está em Jeremias, capítulo 33, nos versículos 10 e 11. Eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz do júbilo e a voz da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Porque restaurarei a sorte da terra. Como no princípio, diz o eterno nosso Deus. Existe uma canção em hebraico que eu amo muito. Que diz, usando palavras desse próprio texto que nos lugares assolados, que nos lugares onde parece que não há mais esperança, outra vez se ouvirá o som de júbilo, se ouvirá o som da alegria, se ouvirá o som do noivo e o som da noiva. Amados, durante quase dois mil anos, a terra de Israel estava devastada, estava vazia, deserta, mas o nosso Deus, diante dos nossos olhos, tem feito grandes milagres desde a década de 40, Israel voltou a ser uma nação desde a década de 60, quando eu nasci Jerusalém voltou para a mão do povo judeu então quantas vezes eu tive a oportunidade de ver na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém essa palavra cumprida quantos casamentos eu já pude presenciar lá na cidade de Jerusalém então eu quero terminar esse tempo declarando celebramos hoje, na nossa fragilidade nos nossos limites em muitas lutas que enfrentamos Celebramos hoje, não perdendo a dimensão de que somos cabanas frágeis, mas dentro de nós há vida, dentro de nós o Redentor está morando, Ele veio tabernacular entre nós, Ele se fez carne e habitou entre nós, mas agora, pelo Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. Ele está morando essa cabana. E essa é a nossa maior garantia. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que daqui a pouquinho ele vai vir nos buscar. O noivo voltará e ele vai cantar e nós vamos cantar para ele. De novo você ouvirá a voz do noivo e a voz da noiva. O Dishamá Veaharei erruda O O Yerushalayim, Oveh Ruzo, Oveh Ruzo, Yerushalayim. Kol sasom ve kol simcha, kol hatam ve kol kalah. Kol sasom ve kol simcha, kol hatam ve kol Outra vez se ouvirá. Nas cidades de Judá e nas ruas, e nas ruas de Jerusalém. Som de júbilo e de alegria, voz do noivo e da noiva. Voz de júbilo e de alegria, voz do noivo e da noiva. Oh, oh de chamar v'achari Yehuda O ve'ruzo, O ve'ruzo, Yerushalayim O ve'ruzo, O ve'ruzo, Yerushalayim <laughs> Kol sasom vekol simrach Kol ratam vekol kalach Kol sasom vekol Col ratam ve, col cala. Amém. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Shalom.